Merhaba, yeni gelenler için Health Hub'ımıza ve çeşitli dillerde sağlık kılmanı tartıştığımız podcast'imize hoş geldiniz. EMGA olarak bilinen Alberta Uluslararası Tıp Mezunları Derneği'ni temsil ediyoruz. EMGA, Uluslararası Tıp Mezunları'nın kanda sağlık sistemine başarılı bir şekilde entegrasyonuna adanmış bir kuruluştur. Yeni gelenleri sağlık konuları, mevcut hizmetler ve bu desteklere nasıl erişebilecekleri konusunda eğitmek için çalışan bir ekibimiz var. Böylece genel sağlığımız hakkında daha fazla bilgi sahibi olalım ve sağlıklı yaşamlar sürdürelim. Ben Ruzia Ramazanova, Azerbaycan'dan olan bir doktorum. Kanada'da hastanede infeksiyon önlem ve dönetim sahasında çalışıyorum. Ben Sena Gök, Türkiye'de pratisyen hekimim. Şu an Kanada'da sağlık araştırmaları üzerine eğitim alıyorum. Öyleyse başlayalım. Evet Rüzya, Alberta şu an zorlu bir aşamadan geçiyor. Kılık pandemisinin dördüncü dalgası öncelikle aşılanmamış grubu etkiledi. Aşıya uygun olan fakat aşılanmamış bireylerin en kısa sürede aşılanmalarını kritik derecede önemli hale getirdi. Covid'den etkilenen ve hastaneye kaldırılan tam aşılı az sayıda insanın altta yatan farklı hastalıkları olduğu belirlendi. Zorunlu maske kullanımı, kapalı ve açık havada toplanma kısıtlamaları ve aşı kanıtı ihtiyacı dahil olmak üzere halk sağlığı yönergenlerinin yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Alberta vaka sayılarında pozitif vakalar ve hastaneye yatışlarda bir miktar düşüş gördü. Bununla birlikte birkaç hafta önce yoğun bakım ünitelerindeki çok sayıda hasta da dahil olmak üzere yüksek sayıda hastaneye yatış Alberta sağlık hizmetlerini sağlık sistemi çöktüğünde değerlendirilmek üzere kritik bakım triyaj protokollerini kullanma sunmaya sevk etti. Son zamanlarda sayılardaki düşüşe rağmen hastaneye başvurular yüksek kalmaya devam ediyor ve yoğun bakım ünite kapasite, kapasitesi il başında neredeyse %80 seviyesinde. Bunu ciddiye almamız ve mümkün olan en kısa sürede aşılanmamız çok önemli. Evet, Kanada dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Bu pandemi başladığından beri ön saflardaki sağlık çalışanları COVID hastalığıyla ilgilenirken kendilerini riske attılar. Salgın sırasında ön saflarda yer alanlara teşekkür etmeye kelimeler yetmez. Onlar bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Zor zamanlarımızda bizimle ilgilendiler ve istediğimiz son şey kendilerine sunulan kaynaklar yeterli olmadığı için sağlık sistemimizin çöküşünü görmek. Halk sağlığı yönergelerini izlediğimizden emin olarak ve kendimizi aşılayarak COVID vakalarını önlemek için mümkün olan her şeyi yaparak kahraman sağlık çalışanlarını desteklemeli ve vaka sayılarını azaltmalıyız. Kesinlikle. Daha önce kritik bakım triyaj protokollerinden bahsetmiştik. Gelin beraber anlayalım. Basitçe söylemek gerekirse yoğun bakım desteği talebini mevcut pandemiler ve diğer afetler sırasında müdahalemize rehberlik edecek planlı ve planlı bir yaklaşımdır. Triyaj protokolü yalnızca kritik bakım için mevcut tüm kaynaklar kullanıldığında ve tükendiğinde etkileştirilir. Protokoller tüm Alberta'da adil bir sürecin uygulanmasını sağlayan kritik bakım doktorları ve personeli tarafından yönetilecek ve uygulamaya geçirilecektir. Peki bakalım gelişme sürecinde neler yer alıyor? Etik ilkeleri yerleştirmek için Alberta Sağlık Hizmetleri Klinik Etiği ile kapsamlı istişare, diğer yetki alanlarındaki literatürler ve protokollerin gözden geçirilmesi ve uzmanlarla hasta ve aile danışmanlığıyla istişare yer alıyor. Triyaj sürecini belirleyen temel ilke yararlanma kapasitesidir. 
O zaman yoğun bakım kaynaklarına olan talep arzı açtığında yapılacak en iyi eylem mümkün olan en fazla sayıda hayatı kurtarmaktır. Bu hastanın kişisel veya grup özelliklerine yani cinsiyet, yaş, engelli olma, ırk, ulusal veya etnik köken, renk veya din bakmaksızın yalnızca hastanın tıbbi olarak değerlendirilmesine dayanır. Protokolün yürürlüğe girmesi durumunda aşı durumu kritik bakıma erişimi etkilemez. Alberta Sağlık Hizmetleri tüm Albertalıların yaşamı kalitelerine değer verir ve ihtiyacı olan herkese eşit olarak sağlık hizmeti sağlamak için Kanada sağlık standartlarını takip eder. Alberta Sağlık Hizmetleri kritik bakım triyaj protokolü yoğun bakım ünitesine kabul edilmesi düşünülen tüm hastalar için geçerlidir. Tüm bireyler eşit ahlaki değere sebep, sahip olduğundan Birkaç hastanın yoğun bakımdan yararlanma olasılığı eşit olduğunda resmi eşitlik ilkesi kullanılacaktır. Bu nedenle yoğun bakımda yeterli kaynak bulunmadığında ilk gelene ilk hizmet esasına göre yoğun bakıma kabuller yapılacaktır. Protokoller pandemi triyajın başarılı bir şekilde yönetilmesinde üç önemli alanı yansıtmakta. Birincisi Kritik bakımdan en çok kimin yararlanacağı konusunda objektif olarak zor kararlar vermek için kanıta dayalı protokolleri kullanan ekip tabanlı karar verme. Bu karar verme süreci uygunluğu değerlendirme ve ön saflardaki klinisyenlere protokolü takip etmede yardımcı olma konusunda eğitimli koordinatörleri tarafından desteklenecektir. İkincisi, Alberta'da triyaj sistemine alışık olmayan hastalara ve ailelerine destek verilecektir. Üçüncüsü ise triyaj eğitim yoluyla ve personele ve hekimlere psikolojik destek sağlanacaktır. Triyaj protokolü hakkında halkın farkındalığı pandemi hazırlığının önemli bir parçasıdır. Temennimiz durumların protokolün henüz uygulanmadığı ve sağlık çalışanlarının bu tür kararları almakta zorlandığı bir noktaya gelmemesi. Ayrıca toplumun, toplum, toplumun iyiliği için ve aşı olması gereken aşıya uygun aşısız bireylerin öneminden bahsettik. Peki ya uygun olmayanlar? Covid-19 için mRNA aşısı üreticisi Pfizer, 2200'den fazla anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukta yaptığı klinik geneylerden cesaret verici sonuçlar aldıktan sonra 5-11 yaş grubu için acil durum onayı istiyor. Pfizer klinik denemesi halen devam ederken Moderna mRNA aşısı da genç okula giden yaş grubunda klinik denemelerden geçmektedir. Hala bilimsel bir yayın bekliyoruz ve Pfizer aşının küçük çocuklar için onaylanmasının ardından diğer herkes gibi nadir görülen risklere dikkatle izleneceğini açıkladı. Health Canada'da da bunu takip ediyor ve önümüzdeki haftalarda ebeveynlerden ebeveynler için cesaret verici haberler olacağı, alacağımızı umuyoruz. Pandemi insanları hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından olumsuz etkilediğinden COVID sırasında sağlığınıza dikkat etmekten bahsedelim Ruziya. Birinci olarak fiziksel olarak aktif kalma. Birçoğumuz COVID salgını nedeniyle ya evden çalıştık ya da hala evden çalışıyoruz. Evde kalmak, daha uzun saatler oturmamıza ve sağlıksız yiyecekler tüketme gibi alışkanlıklar edinmemize neden oldu. Düzenli fiziksel aktivite hem bedene hem de zihne fayda sağlar. Yüksek tansiyon düşürebilir, kiloyu yönetmeye yardımcı olabilir ve kalp hastalığı, felç, tipiki diyabet ve çeşitli kanser riskini azaltabilir. 
tüm koşullar COVID'e duyarlılığı artırabilir. Sadece oturmaya kısa bir ara vermek, 3-4 dakikalık hafif yoğunlukta fiziksel hareketler yapmak, örneğin yürümek veya esnemek, kaslarınızı gevşetmeye, kan dolaşımını ve kas aktivitesini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Günlük olarak 20-30 dakikalık fiziksel aktivite yapmak için her türlü çabayı lütfen gösterelim. Sena ikinci faktör olarak tütünü bırakmayı gösterebiliriz. Sigara içenler parmaklarıyla sürekli dodaklarına dokundukları için COVID-19'a yakalanma riskleri yüksektir ve virüse yakalanırlarsa azalmış akciğer fonksiyonları nedeniyle ciddi hastalık riskini arttırır. İştahınızı erteleyin, su için derin nefes alın ve dikkatinizi dağıtın. Üçüncü olarak sağlıklı beslenmeyi tavsiye ederim. Sağlıklı beslenme, bağışıklık sistemlerini desteklemek için önemlidir. İyi beslenme, obezite, kalp hastalığı, diyabet ve bazı kanser türleri dahil olmak üzere diğer sağlık sorunlarının gelişme olasılığını da azaltabilir. Dördüncü faktör olarak akıl sağlığınıza dikkat edin. Haberdar olmak önemli olsa da olumsuz haberleri dinlemeyi minimuma indirin. Sınırsız ekran süresi, video oyunları ve sosyal medya yerine bir rufin geliştirin. İyi uyuyun ve sağlıklı bir hobi edinin. Sosyal medyadan bahsetmişken hesaplarınızı olumlu ve umut verici hikayeleri tanıtmak için kullanın. Yanlış bilgiyi gördüğünüz yerde düzeltin. Arkadaşlarınız ve ailenizle telefon görüşmeleri veya görüntülü aramalar yoluyla iletişiminizi sürdürün. Beşinci olarak da sağlıklı ebeveynlik diyelim. Bu salgın sırasında çocuklar fiziksel mesafe, karantina ve ülke çapında okulların kapanmasından etkilendiler. Bazı çocuklar ve gençler kendilerini daha izole, endişeli, sıkılmış ve belirsiz hissedebilirler. Virüsün aileleri üzerindeki etkisi konusunda korkuya kapılabilirler. Çocuklar artık evden eğitim nedeniyle eskisinden daha sık çevrimiçi durumdalar. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun Ruziya? Çocuklarınızın çevrimci ortamda güvende kalmasına yardımcı olabilecek beş yolu unutmayın. Birinci, açık iletişim ile onları güvende tutun. İkincisi, onları korumak için teknolojiyi kullanın. Like antivirus, gizlilik olay, ayarları vesaire. Üçüncü olarak onlarla internette beraber zaman geçirin. Onları internetle yalnız bırakmayın. Dördüncü, sağlıklı internet alışkanlıkları teşvik edin ve beşincisi, eğlenmelerine ve kendilerini ifade etmelerine izin verin. Bazılarımız COVID tarafından o kadar bunaldık ki düzenli sağlık ziyaretleri için doktoru görmeyi hayal etmek bile artık zor. Pandemi nedeniyle sağlık kuruluşlarına yapılan ziyaretler kısıtlanabilirken, sağlık durumunuzun takip edilmesi ve gerektiğinde tavsiye alınması çok önemlidir. Doktorlar telefon görüşmesiyle veya online telehealth olarak programları kullanıyor ve tabi ihtiyaç halinde şahsen ulaşılabiliyorlar. Acil olmayan tıbbi sorunlar için 811'deki sağlık bağlantısını acil durumlarda 911 aramayı unutmayın. Ve son olarak bir sonrakine kadar lütfen zihninize ve bedeninize iyi bakın ve sağlıklı kalın. Henüz olmadıysanız lütfen aşı olun. İki dozun birden veya hiç olmamasından daha iyi olduğunu unutmayın. Eğer aşınız tam ise QR kodunuzu indirin. Daha fazla bilgi için referanslarımızı inceleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.